2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un feliz inicio de semana. Un abrazo grande. Bienvenidos, bienvenidas al noticiero al día de la red. Hoy es lunes. Iniciamos una nueva jornada de trabajo, lunes 20 de septiembre. ...del 2021, después de lo que se vivió ayer en el Rodrigo Paz Delgado... ...en un partidazo, en un partidazo entre Liga Deportiva Universitaria... ...y el Club Sport MLE, que el campeonato ecuatoriano de fútbol... ...viene a un único líder como Independiente... ...y se viene en realidad lo que resta del torneo nacional... ...con partidos que prometen en un remate del 2021... Está alucinante el campeonato prendido en llamas. De saluda Andrés Villamarín Espinel, estamos junto a Raúl Chávez en Control Master. Está Paola Yambay, bienvenidos a este producto informativo aquí en la radio que nunca se fue, la que está siempre. Saludo contigo, Raulito, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes? Bienvenidas, bienvenidos. Un excelente inicio de semana para todos ustedes en este lunes 20 de septiembre. Arrancamos de Noticiero del Día en su primera edición
2: con los titulares. Deportiva Universitaria consiguió un valioso triunfo en el Rodrigo Paz Delgado Pablo Marini consideró que su equipo fue merecedor de los tres puntos Sociedad Deportiva Aucas festejó en el hockey de Manta Muy Runa, goleó en Río Bamba 9 de octubre y Macará empataron en un partido recontra, que polémico
4: un empate en Ambato y un triunfo en Machala.
2: La tri femenina derrotó a Perú en un partido amistoso. Son las 6 de la mañana con 8 minutos y nos vamos donde Alfonso La Ayala para que traiga consigo, para que nos traiga, perdón, consigo el editorial de este día lunes. Lo escuchamos.
3: Partidazo jugaron Liga y Melé como cierre de la séptima fecha de la Liga Pro. El triunfo de los Alvos les permite seguir en carrera. Los eléctricos se frenan, pero todavía no han perdido las opciones de ganar esta segunda etapa. El cotejo tuvo de todo, pero sobre todo decisión de los equipos de jugar para adelante, con alternativas que dejaban a los hinchas sin aliento. El autogol de Anderson Ordóñez a los dos minutos cambió un rato el encuentro, pero el empate de Santiago Escoto a los 20 los volvió a meter a los Alvos en el partido. Pero ese primer tiempo era una vorágine de emociones de un lado y de otro. Se lesionó Franklin Guerra y al realizarse el cambio el equipo perdió ubicación y los eléctricos lo aprovecharon. José Francisco Ceballos, hombre que nació con los albos, marcaba la segunda, la U otra vez a comenzar. Y el equipo fue... Melex se refugia, no exagera, solo se ve obligado a jugar más cerca de su área y llega el empate, vibrante, gran toque, Sequiel, Diorcaev, Johan y mejor todavía el remate del zurdo, Kevin Mercado, 2 a 2 y quedaban 45 minutos por delante. En la segunda etapa el partido se definió con una sutileza de diorcaev Reasco que provocó un penal para los albos. Anderson Ordóñez, con gran personalidad y decisión, no solo tomó la pelota, sino que definió picando la misma lentamente, con drama y calidad. Revancha del central y festejo de toda liga. A partir de ahí los millonarios quemaron todas las naves y encerraron a los albos dos veces los palos y otras al menos dos veces más la falta de puntería impidieron que llegue el 3 a 3 en el contragolpe Liga tuvo dos claras que no supo resolver partidazo de infarto en la fecha también hubo triunfos agónicos de Barcelona y Aucas para cada uno seguir creyendo en sus propias aspiraciones el gran ganador que ya había jugado el lunes pasado es el independiente del Valle que ahora les ha sacado cinco puntos a sus dos escoltas los eléctricos y los albos cierre de ensueño en el fútbol que más nos gusta. Todavía quedan ocho fechas. Serán vibrantes.
2: Y en realidad, como dice Alfonso, promete lo que se va a venir en el campeonato ecuatoriano de fútbol en un torneo vibrante. ¿Cuáles fueron los resultados de esta fecha del campeonato? Recordarán ustedes que la jornada arrancó el pasado lunes después de arreglarse el tema arbitral y el Independiente del Valle ganó en el Olímpico Atahualpa 3 por 1 a la Universidad Católica. El viernes Barcelona en un partidazo le ganó en el último minuto, en la última jugada al Deportivo Cuenca. Tres goles por dos con un Gonzalo Mastriani en un momento dulce de la temporada. Barcelona viaja hoy a propósito hasta Río de Janeiro para jugar el día viernes frente al Flamengo en el marco de la semifinal de ida de la Copa Libertadores de América. El día sábado, Orense le ganó 2 a 0 al Guayaquil City. Delfín perdió dos goles por uno de local frente a Sociedad Deportiva Aucas. 9 de octubre y Macará igualaron a un gol por bando. Ayer en Riobamba, en Olmedo que está ya prácticamente descendido perdió dos goles de por cinco, cinco a dos le ganó el Mushuk Runa en el Estadio Olímpico de Rebamba técnico universitario y Manta empataron 0 a 0 y Liga le ganó al MLE tres goles por dos
4: y Liga Deportiva Universitaria venció el día de ayer el MLE conciano los Albos estuvieron abajo en el marcador en dos ocasiones, pero lo remontaron y sumaron tres valiosos puntos en su aspiración de ganar la etapa. Estamos con Patricio Javier Díaz, quien nos da la información. Pato, buen
1: día, cómo estás, amigos y amigas de Noticiero del Noticiero al Día. Cómo están? Liga Deportiva Universitaria derrotó a Emelec por tres goles a dos en partido jugado en el Estadio Rodrigo Paz Delgado la noche de este domingo. Los eléctricos se pusieron en ventaja en el marcador a los 3 minutos gracias a un autogol de Anderson Ordóñez. Más adelante, a los 20, un hermoso cabezazo de Santiago Escoto puso igualdad en el compromiso. Pero a los 31, José Francisco Ceballos marcó el 2 a 1 dando nuevamente la ventaja al equipo porteño. A los 37, Kevin Mercado con hermoso remate cruzado de zurda puso el 2 a 2. En la segunda parte, jugando 18 minutos del segundo tiempo, Jorge Reasco se internó en el área y Lucas Sosa lo agarró de la camiseta. El juez Roddy Zambrano marcó penal, que lo convirtió Anderson Ordóñez con un preciso remate, engañando al portero Pedro Ortiz. De esta manera, los albos sumaron tres puntos que le permiten ubicarse en la tercera ubicación de la tabla de posiciones con 14 unidades, igual que clubes por Meloc pero con menor gol diferencia. El líder del torneo es Independiente del Valle, que tiene 19 unidades. En el próximo partido, Liga Deportiva Universitaria visitará a Manta el próximo miércoles a las 15 horas. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz.
2: Muy bien, eh, miércoles dijiste Pato, me parece que estás ahí equivocado con el dato. El partido será el próximo sábado a las 20 horas en el Estadio Jocay. Vamos con el profesor Pablo Marini, que dijo el DT de los centrales. Lo escuchamos.
5: Eh, creo que Anderson
6: viene trabajando muy duro después de la lesión que tuvo en la rodilla. Estaba muy bien eh, y realmente eh, nosotros lo veíamos muy bien previamente que fue ahora de titular. Ahora se dio esta ocasión de que Punti estaba expulsado y la verdad que. Lo hizo de, de excelente forma, como casi todos. Que realmente fue muy bueno. Y realmente le, le, yo destaco fundamentalmente la, la personalidad, la actitud eh, y jugar con la identidad que ya vamos sí, adquiriendo. Contra un rival muy difícil, muy duro. Y creo dominar los 75 minutos con posibilidad de, de hacerle muchos goles. Y después sí, lo defendimos y creo que nos defendimos muy bien si fallamos en las contras, que realmente podríamos
4: haberlo liquidado. Ya el momento de escuchar al técnico Israel Rescalvo, el español, y sus declaraciones luego del partido en el Rodrigo Paz.
6: Bueno, son cosas que pasan en, en un partido de, de alta de alto de traición, de, de gestiones, sobre todo en el segundo tiempo y al final, pues, bueno, de lo que te puedo hablar, de lo que has pedido, he visto, he visto muy poco, porque mi única intención era separar un poco y calmar el nerviosismo que había en torno de juego, y, y bueno, como digo, son cosas que cada veces suceden y deben de quedarse ahí, ¿no? Y respecto a la, la primera pregunta, eh, si bien es cierto que gran parte del primer tiempo y, y los primeros compases del segundo... El segundo acto nos, nos costó un poco eh, buscar buscar la, la fórmula de, de nuestro estilo, que, que es algo que sí que se vio claramente en los últimos cinco minutos, que la intención de, de tener el balón, de atacar, de someter al rival y hacer que, que el día de aquí todo en su estadio, pues desde el minuto 20 del primer tiempo, eh, haya querido tiempo y haya quemado eh, el ritmo para, para evitar... El mayor dominio de, de Melec, ¿no? Creo que pudimos, eh, si, si no se me queda la sensación completa de, del partido de hoy, es que me hubiera gustado que el equipo hubiera hecho más tiempo lo que hicimos últimamente en minutos, ¿no?
2: Vamos ahora con Aucas, porque el ídolo del pueblo consiguió un importante triunfo en su visita al Estadio Cocay de la ciudad de Manta. Los orientales se impusieron al Delfín y siguen peleando por escalar en la tabla para jugar un torneo internacional en la siguiente temporada. Triunfazo del Aucas, ¿qué me dices Marquito? ¿Cómo te va Marco Fuentes? Bienvenido.
7: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos, amigas? Un gusto saludar con ustedes a través de la red. En efecto, Sociedad Deportiva Aucas consiguió una importante victoria a domicilio en su salida hacia el Estadio Jocay de Manta, en donde se impuso por dos goles a uno al Delfín en partido jugado la tarde-noche del día sábado. El equipo oriental no la pasó bien en la primera mitad y se fue en desventaja al descanso debido a un error defensivo que terminó con una corrida de Justin Alman quien encaró a Damián Frascarelli y definió para poner la primera del compromiso a favor de los locales sobre el minuto 43. Ya en la segunda mitad Richard Mina, al minuto 59 ponía el 1 a 1 y el suspenso en la cancha del Cetacio porque posteriormente con el partido ya llegando a su final sobre los 90 minutos de juego, una falta penal sancionada a favor del equipo oriental se transformó en gol gracias a la magistral ejecución de Johnny Quiñones. Con este resultado Aucas sumó una nueva victoria y se ubicó en el octavo lugar de la clasificación. El siguiente cotejo que tendrá el equipo del de argentino venezolano Vidoglio será frente a Barcelona Sporting Club. Nada más resta confirmar si el partido se jugará o no, debido a la posibilidad de que sea diferido por la participación en Copa Libertadores del equipo Ídolo del Astillero del Barcelona Sporting Club. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Les invitamos a que continúen en sintonía de la red. Un abrazo grande para todos. Un abrazo, Marco.
4: Gracias por tu información. Y es momento de escuchar a Héctor vidalio el técnico ganador de Sociedad Deportiva Bucas.
5: La verdad que estoy conforme con, con la actitud del equipo, con el fútbol creo que tuvimos mucha tenencia en una cancha eh, que estaba en muy malas condiciones, muy malas, se notaba cómo picaba la pelota, ya en la entrada en calor no dimos cuenta de eso. Ojalá que se pueda mejorar ¿no? el tema de, de las canchas porque uno siempre trata de ...de proponer buen juego y a veces la tenencia se hace complicada... ...pero el equipo tuvo temperamento, tuvo mucho orden, tuvo posicionamiento... ...nos hacen un gol en el primer tiempo por, por estar descuidado en, en, en un ataque nuestro... ...y no cerrar bien los espacios... ...pero en el segundo tiempo creo que, que el equipo tuvo la pelota... ...creamos opciones de gol y la verdad que nos llevamos un triunfo merecido... ...yo creo que, que el gol podría haber venido antes... Pero bueno, llegó sobre la hora y creo que hubo, hubo jugadores con, con muy alto nivel y con mucho temperamento. Repito, el rival es un gran rival, un gran cuerpo técnico, tiene grandes jugadores.
2: Muy bien, las palabras de Héctor Vidoglio, el DT Oriental. ¿Qué dijeron en la otra vereda? ¿Cuál fue el punto de vista de Montemurro, el DT del Dolphin? que dijo el estratega Cetacio? Lo escuchamos.
8: Creo que después del, del gol que no pudo concretar Alman de cabeza, que, que nos poníamos 2-0, creo que el equipo empezó a caer casi un poquito cuando hago el cambio que me lo meto a Roberto Urbano doble 5 para agarrar un poquito más la pelota y bueno, ahí tuvimos una de Janer que no sé qué es lo que le pasó, que la quiso tirar para atrás, tuvimos tres o cuatro opciones de gol y esto es fútbol, es la ley del fútbol, cuando uno puede hacer el gol y si te descuidas como nos descuidamos en el último segundo, es muy probable que termine así, se pisa mucho por eso está tan dañada la cancha no le dan tiempo a recuperarse pero bueno, es para los dos eh, para, para Lauca y para el Delfín el piso es el mismo pero bueno, no hay que echarle la culpa a nadie, sino que hacerse cargo de, de cómo, cómo uno tiene el equipo y cómo lo plantea. Y bueno, es la ley del fútbol, como, como dije recién, cuando erras goles en algún momento te, te lo hacen y bueno, termina como terminó de la peor manera, porque no faltaba nada ya.
4: Y el cuadro, el cuadro de Mushugruna terminó goleando a Olmedo en el Olímpico de Reobamba con goles de Wagner Delgado, Kevin Rivera, Santiago Jordana, Santiago Jordana nuevamente, Red y Cabezas, Miguel Murillo en doble oportunidad. Cotejo arrancó con el elenco visitante buscando imponer condiciones y rápidamente se fue al ataque. Al minuto 4 Wagner Delgado definió con tranquilidad dentro del área y puso a ganar al puchito. A minuto 14, Ayrton Cisneros pidió tarjeta roja y se le expulsado del encuentro. Con un elemento menos, Olmedo fue a buscar la igualdad y al minuto 22 consiguió el premio. Kevin Rivera eludió dos veces la marca del mismo jugador y su remate infló las redes del rival. A los 28 minutos, Santiago Jordana culminó con gol una excelente jugada colectiva y al 33 logró su doblete de la tarde y la tercera para Micho Gurruna. Al 43, Reni Cabezas venció al golero Adonis Pavón y consiguió el descuento para el ciclón. En el segundo tiempo, los dirigidos por Giovanni Kubicu salieron en busca de una nueva conquista. Al 49, Miguel Murillo recibió de soledad y su tanto le dio tranquilidad al ponchito. Olmedo nunca bajó los brazos e intentó llegar a un nuevo descuento, pero al 75, nuevamente Murillo liquidó el partido con, un, con su primer doblete de la temporada. En la próxima fecha, Olmedo visitará a Deportivo Cuenca y Runa recibirá a Orense.
2: Vámonos hasta Machala, donde Lorenze le ganó al Guayaquil City en uno de, eh, de los resultados sorpresivos de esta jornada 7 del campeonato en la segunda etapa. Gabriela Chilier marcó su segundo gol con la blusa de la amenaza verde del Bate al minuto 63. Antes, minutos, eh, antes, al minuto 61, se fue expulsado por doble cartón amarillo el zaguero central del Guayaquil City Jairo Jiménez. Ya cuando el partido estaba sentenciado, al minuto 90 más 2 apareció Edson Montaño tras gran asistencia de Johnny Uchuari. Ganó entonces de Lorenze. 2 por 0 al Guayaquil City. Por su parte, en el Estadio Belavista de la Ciudad de Ambato, técnico universitario y el Manta Fútbol Club igualaron 0 a 0. El partido demoró en su finalización después de que la energía eléctrica del Estadio Belavista eh, se bajó y en ocasiones... de eh, no se veía absolutamente nada, por lo cual el árbitro central, el señor Carlos Aníbal Orbe, determinó que se iba a postergar el partido. Sin embargo, se logró reactivar el tema de las luminarias en el Vista y el partido se terminó jugando. Técnico universitario tiene siete puntos, está con siete partidos jugados y el Manta en el penúltimo lugar sin ganar en la segunda etapa con apenas tres puntos.
4: El cuadro de Macará rescató un empate en su visita al Super 9. Consiguió un empate 1 a 1. Las llegadas durante la primera mitad fueron patrocinadas por los locales. Dani Cabezas probó en varias ocasiones con disparos de media distancia a balón parado y enjugado, pero Pucheta, el arquero de Macará, estuvo atento. La respuesta a la cita llegaron por las bandas, pero con pocas posibilidades de disparo largo. A los 30 llegó el gol para Super 9, Joao Paredes. Desbordó por la derecha, pero antes de conectar el centro, el balón salió en su totalidad del campo. Sin embargo, el asistente de banda no marcó nada. El elemento Turino terminó poniendo el pase para que Dani Luna empuje el balón en solitario. En Macará la respuesta llegó de inmediato con dos llegadas que generaron peligro en el arco de Pinos. Pero la definición fue el problema. Para la segunda etapa, los dos equipos bajaron las revoluciones en gran parte del tiempo. Pero en los 80 se sancionó un penal para Macará. El golero local rescató el disparo desde los 12 pasos, pero a los 90, nuevamente se pitó otro penal para los zambateños. En esta ocasión, Ronald Champán logró batir al portero y poner el empate para sentenciar el marcador. En la clasificación, 9 de octubre, se queda en la cuarta casilla con dos unidades, mientras que Macara marcha en la plaza 13 con 5 puntos.
2: Muy bien, ¿cómo quedaron los numeritos al cierre de esta séptima fecha? Independiente es puntero, 19 puntos más 11, seguido de Melec, 14 puntos y 8 de gol diferencia. Liga ya es tercero, también con 14 puntos, tiene dos goles menos que el Melec, que tiene más 8, Liga tiene más 6. Guayaquil City, 13 puntos y 2 de gol diferencia. Quinto aparece el 9 de octubre, sexto Católica, ambos con 12 puntos, Séptimo, El Barcelona también tiene 12 puntos. El equipo de Fabián Bustos que ganó un partido imposible el otro día frente al Cuenca. Puesto 8 con 10 unidades para el Aucas. Noveno Orense también con 10 puntos. Décimo técnico universitario con 7. En el puesto 11 y en el puesto 12, Musugruni Delfín con 6 puntos. En el puesto 13 y 14, Cuenca y Mácará con 5 unidades. Penúltimo el Manta con 3 y en el último lugar el Olmedo con 1 punto y para mí está descendido.
4: Y escuchemos a Miguel Salazar, ¿no? el presidente del cuadro de Macará, lo que dijo sobre los árbitros, sobre toda esa acción polémica. Ya les comentábamos que abrió el marcador para el cuadro de octubre luego de que el balón salió en su totalidad. Escuchemos, ayer habló con Reinaldo Romero Sin Agenda.
9: Seguir pensando en esto hace, hace mucho daño, me quedo en medio de, de, de todo, eh, de, que, de la pesadilla que vivimos, pasamos a la alegría en el minuto final, eh, pero más allá de eso no se puede ignorar lo que está pasando, me quedo con los mensajes de los Macariños. Yo puedo admitir eh, que a lo mejor el hábito no haya visto la jugada, pero es imperdonable lo de Leña. Lo del, lo del, lo del eh, sin estar en el estadio, lo vio todo el país a través de la televisión y obviamente existe indignación eh, en toda la gente del deporte, en la gente sana, la gente eh, que quiere que quiere el fútbol ecuatoriano y el día de ayer en horas de la noche en el entretiempo mismo había recibido ya llamados llamado de ex dirigentes del fútbol ecuatoriano eh, porque la verdad era terrible lo, lo que estaba pasando en la ciudad de Guayaquil y ellos tienen, ellos tienen la capacidad de hacer un paro, de suspender. No quiero irme en contra de la parte humana eh, de los árbitros, pero lo único que quiero decirles es que la situación de los equipos es más complicada que la de los árbitros.
2: Ahí estaba el ex presidente Macaraz Salazar, muy enojado con la terna arbitral. Vamos con eh, Maite Montalvo, no está del otro lado porque la selección femenina de fútbol derrotó a Perú con solitario gol de Nicole Charcopa. Este compromiso forma parte de la preparación de las tricolores para la Copa América 2022. Maite Montalvo,
0: bienvenida. ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Empezamos esta semana con noticias y también hablando de la selección femenina porque la tri derrotó a Perú en un partido amistoso. La selección femenina de Ecuador se impuso 1 a 0 sobre Perú en este partido amistoso que se jugó el sábado en el Estadio Banco Guayaquil Independiente del Valle, y este partido, compañeros, forma parte de la preparación de las tricolores para la Copa América del 2022. La directora técnica brasileña, Emily Lima, aprovechó el final de la Superliga Femenina para examinar a las futbolistas y ver sus potenciales convocadas para este torneo, que va a ser eh, también una puerta para clasificar a la Copa Mundial del 2023 de Australia y Nueva Zelanda. Que se va a disputar en junio del 2022. Nicole Charcopa anotó el único tanto de la tricolor al minuto 4. Ecuador conservó su ventaja durante todo el compromiso y gozó de mayores oportunidades que su rival para poder ampliar el marcador. En el encuentro no estuvo Madeline Riera como novedad, la máxima goleadora de la Superliga femenina, quien sorpresivamente compañeros no fue llamada para esta fecha FIFA de torneos amistosos. Ecuador volverá a enfrentarse a Perú este martes 21 de septiembre a las 15 horas en el mismo escenario el estado independiente del valle así que las chicas están preparando para la copa américa del 2022 y como les digo compañeros es demasiado importante ya que va a brindar cupos para lo que será el mundial del 2023 así que estos dos partidos que se jugaron tanto partidos amistosos contra Perú son claves para poder asentar una base con las chicas de un proceso para que puedan hacer un gran papel en la Copa América y por qué no estar en la máxima competición de selecciones que es un mundial Bueno, con ustedes con mucho más un buen día ahora ya estás al día junto a nosotros